0: Un nouvel épisode d'Envergure, c'est plutôt la suite de l'épisode précédent, mais on n'a pas assez de micro pour tout le monde. Et on va encore parler de nos, de nos potentiels styles, de nos, de nos joueurs inattendus, on va dire, de cette draft 2020, qui est fixée au 18 novembre prochain. Et il y a Ben, il y a Nico et il y a Julien. Est-ce qu'on est qu dit Julien ou est-ce qu'on dit Marcel, du coup, pour que les gens te reconnaissent Je ne sais pas. De la Data Team, de la West Coast Data Team, on va dire.
1: Bon, bonsoir. Je peux m'appeler Julien. Bonsoir, les gars. <rire> Salut, Alex.
0: Bonsoir, tout le monde. On peut t'appeler Julien.
1: ouais bien sûr. D'accord. On peut m'appeler Julien. Ouais. <rire> <rire> Donc,
0: pour être très clair, là, dans le dernier enregistrement, on a... On a détaillé les zones desquelles vous vous occupiez. Toi, c'est plutôt les conférences de l'Ouest, dans l'ensemble. Ouais, hein, après, il y a des conférences plus centrales, peut-être, mais, oui. mais on a essayé oui, de faire surtout, par... toi,
1: oui, ouais. ça. C'est surtout à l'Ouest.
0: Surtout Monsieur pac 12, la
1: conférence pacifique. Ouais. La, la, la conférence, conférence, conférence préférée de, de Benoît, c'est ça bah, Clairement.
2: Là. clairement là, avec avec l'ACC, la CC, pac 12, le reste, c'est des détails. <rire>
1: C'est voilà, conférence rêve. préférée
0: aussi d'Alan et, et de moi-même, puisque c'est Bill Walton qui commente les matchs de la part. Et d'Alex
2: Biggerstaff aussi, non
0: Oui, bien sûr. bien sûr.
2: Shout out à Alex Biggerstaff, on s'ennuie, il revient nous voir.
0: C'est vrai, il va revenir. Je vais m'arranger, il va revenir. Euh, messieurs, le, la règle est simple, vous, vous me donnez un nom. Moi, je suis là, je, je fais le sceptique en gros. Et vous pouvez faire les sceptiques entre vous, vous dites, ah, mais ce joueur-là, euh, ça ne me plaît pas trop pour la NBA. Le but, c'est de voir un joueur qu'on n'attend pas, mais qui pourrait réussir. Et je ne vous demande pas un mec qui pourrait réussir dans une petite rotation NBA pendant 2-3 ans, mais un mec qui, selon vous, peut réussir dans le bon contexte. Et tout, évidemment, on connaît, les, on connaît les tenants et les aboutissants, mais euh, et voilà, un, contexte, euh, un, un mec pardon, qui peut réussir euh, en contexte playoff. Peut réussir à avoir 7-8 minutes. Il y a PJ Dodger qui a eu des, des minutes avec Denver il y a quelques jours de cela. Donc tout, tout arrive. Vraiment.
2: Et il a bien fait en plus.
0: Ouais, ouais il était très bon. Donc, c'est l'épisode. Je sais plus quel est le chiffre, mais c'est pas grave. On va lancer le générique et on y va. quelqu'un mange des chips ça fait des petits, euh, petits cracotements ouais <rire> Toi aussi ben ça te donne ça pas. Son... ouais non ça Mo
2: sonnait non. comme euh, que... mon micro était coupé donc ça non, sonnait vraiment. comme des euh, comme une barre de chocolat là. Ah, un barrage de barre de chocolat
0: et que, quelle est la meilleure marque de barre de chocolat euh, au québec avant qu'on on...
2: vous avez vous Aero
0: avez a Oreo, tu veux dire Aero, non,
2: Aéro, non. <rire>
0: Aero, c'est une ouais. marque chose, à mon avis.
2: Ah non, mais je, veux, je, veux, je vous enverrai dans le chat, c'est délicieux.
0: Ah ouais C'est Kit,
2: KitKat et Aero.
0: Ok, KitKat et Aero, c'est vendu. KitKat, on a ça. On commence par qui On commence par Julien, évidemment. Ça fait très longtemps qu'il n'est pas venu. Je ne sais même ben plus qui de... oui, vous avez on parlé. parler. D'ailleurs, Julien, qui vous avait présenté dans un article les meilleurs 3 potentiels de tes conférences, en l'occurrence, c'était que de la Pac-12, si je me... euh, y ah non, il y avait... Il avait... y, du... y avait Matt Mitchell, non
1: Non, il y avait l'autre. On en avait parlé, mais il y avait Fitz. Il y avait Fitz de la WCC. Ah oui, Ali Fitz, c'est ça. Mm.
0: De la WCC. Alors, de qui vas-tu nous parler Enfin, qui selon toi est un potentiel style NBA dans cette draft et qui n'est pas attendu par le reste du monde
1: voilà. Moi, je suis allé chercher au fond, de, au fond du de deuxième tour un gars qui s'appelle Charles James Elébi, CJ Elébi. Charles James, qui joue à Washington State University. Très bien. Ouais. 1,98, 91
0: kg, 20 ans. Je te laisse faire le reste de la présentation. Ça.
1: Voilà, Sophomore, euh, c'est un, un small forward, il est gaucher. Et euh, donc, euh, il, est, euh, il a, été, euh, il a sa, petite, euh, sa petite réussite cette année, il fait des, il fait des gros chiffres euh, dans, une, euh, dans la conférence Pac-12, donc euh, c'est quand même pas mal, euh, une conférence solide, euh, 18 points de moyenne, presque 8 rebonds, mais euh, surtout, ce qu'il euh, qu fait remarquer, c'est son, son, shoot, son, son shoot à 3 points surtout, ouais.
0: Je shoot je continue. À... Ouais, bah, je je t'en prie, euh, shoot à trois points, d'accord, euh, coupe de cheveux, d'accord, euh, voilà. puisqu'il doit faire deux mètres cinq en cheveux, à peu près.
1: Avec ses cheveux, il paraît vachement grand, ouais. je pense que ça l'aide <rire> à, à avoir une grande, une grande, une grande hauteur. Ce serait intéressant mais... d'avoir
0: son envergure, moi j'ai l'impression qu'il a des bras à peu près normaux, mais peut-être qu'il a une envergure euh, un peu plus grande que pas ça.
1: Trouvé. Ouais, j'ai pas trouvé. Je suis pas sûr que ce soit. Ouais, ça doit être positif, mais limite quoi. Voilà.
0: Un peu plus que la taille. Qu'est-ce que tu peux nous dire défensivement sur L Elby ou Elbi, Je sais pas comment on dit.
1: Elbi je pense. Ouais, LB. Euh, alors, euh, en fait, il a, voilà, c'est ça. Il a, il a, vraiment axé cette année sur euh, sur la défense. Il avait fait, euh, je crois que l'année dernière, il avait fait euh, un combine et euh, à la sortie de, de ses essais là avec des avec des clubs en billets on lui avait dit de, de bosser sa défense quoi donc il a il a fait des progrès notamment en style et en, en bloc et euh, donc un, il a une grosse grosse activité en défense même si euh, bon il est plus euh, il est plus dans les aides que, que en home -home, quoi. moi je trouve que sa force est plus dans voilà, dans les styles dans les dans l'aide en défense que au oh, maximum sur des sur des gros joueurs c'est plus compliqué.
0: Et qu'est-ce qui fait que donc toi tu nous parles d'un joueur avec plus de, de l'intelligence avec de l'anticipation ou juste il est plus concentré que la moyenne et, et il va ou il va plus vite que la moyenne parce qu'il y, y a plusieurs manières de de cumuler les stats défensives on va dire
1: alors il est assez vif sur les sur les styles quoi il a fait il a fait des gros progrès il va c'est un bon athlète quoi donc ça veut dire qu'il va aller haut il a il a fait des gros progrès dans les contres aussi après euh, il est costaud moi je trouve même si le haut du corps est un peu faible il est, il est costaud sur ses jambes il a une grosse activité il est toujours euh, il est toujours en activité en fait voilà il est pas je trouve qu'il bon il flotte un peu on le met un peu à toutes les sauces dans son équipe de Washington qui possède pas trop Washington State qui possède pas trop de talent quoi ni en ni en défense ni en attaque donc en fait on le fait flotter un peu partout il va se retrouver à défendre sur des 2 sur des 3 sur des 4 il peut même défendre euh, certaines fois sur des, des gros 5 sur Stewart notamment à Washington on a fait quelques quelques minutes sur lui donc euh, voilà, on lui demande beaucoup de polyvalence en défense, et euh, je pense que c'est ça qui le caractérise aussi dans, dans son jeu.
0: Qu'est-ce Qu que tu vois chez lui qui est transposable dans un effectif, pas demain, pas ni même après-demain, mais à terme, dans un, dans un effectif euh, NBA qui va aller assez loin en playoff, Comment ce joueur-là pourrait devenir utile à une équipe de, de playoff
1: Alors moi, je pense que son, son shoot peut le porter, euh, son shoot à 3 en catch and shoot, quoi. il peut être une force, quoi. Pour lui et pour, euh, pour se trouver une place quoi il est, il est assez régulier enfin régulier il est assez euh, son shoot est propre quoi euh, en catch and shoot il a euh, il a un bon geste il lâche le ballon assez haut il se lève de, devant les gens quoi, devant les adversaires il est capable de, de sortir son shoot euh, moi je trouve qu'il a un bon euh, bon équilibre sur, sur le catch and shoot après en pull-up c'est beaucoup plus compliqué hyper vite hyper euh, vite l'équilibre sur le pull-up donc je pense que là où il peut apporter, c'est sur son chute à trois points et euh, sa défense. Quoi. Sa défense euh, et sa polyvalence en défense. C'est pour ça que je l'avais je l'avais placé dans les dans les de dans potentiels, potentiel. Quoi. Mmh.
0: Comment tu expliques cette euh, cette chute de pourcentage à trois points qui est assez notable Il passe de 41% en freshman oui. à, à 34% euh, en sophomore.
1: Alors il y a beaucoup plus shooté, quoi. il en prenait 4 en freshman, ouais. c'est ça et il est passé à 6 8 ouais. il en a shooté 218 cette année, il en a shooté 128 en, en tant que freshman, donc je pense que c'est le, le volume, quoi. Il, a mmh. pris, il a pris beaucoup de shoots, après son, on, son, ses lancers francs, eux, ils sont partis dans l'autre sens, quoi. il mmh. était à 66% en freshman, il passe à 82%, et euh, donc voilà, il y a du, il y a de la a, baisse. Il, a, du coup, il prenait des points, mais...
0: tire un peu, un peu casse-croûte, un peu, un peu. Fin ouais, de possession, il bien...
1: Voilà, il est dans une équipe comme j'ai dit tout à l'heure qui, moi, je trouve qu'il manque de talent. À regarder, c'est assez pénible. Hein. C'est très statique. <rire> non mais c'est vrai. Hein. Euh, c'est très statique. Il le, il. Comment dire Il doit tout faire. Il fait beaucoup de choses tout seul. Quoi. Il y a son, mmh. son meneur, Bonton, qui, qui remue beaucoup, mais qui fait de belles passes. Mais ouais, euh, pas ouf, ouais. voilà, c'est pas ouf. Et puis ça manque, de, ça manque de spacing quoi. Il y a mmh. beaucoup de monde à l'intérieur. Il y a des voilà. Donc il, il a tout repose beaucoup sur lui quand il sort. Quand il sort, quoi, tout de suite la l'attaque, ça ça devient très compliqué. Donc il tout repousse beaucoup sur lui, donc ouais, il, a, il a une sélection de shoot qui est un petit peu étrange. Après, comme dirait Alan, c'est on va pas lui en demander autant euh, au niveau supérieur, c'est sûr. quoi Quel que ouais. soit son, son rôle, il aura pas un rôle de, de créateur, quoi. Il va, et je pense qu'on va beaucoup, enfin, son rôle sera de du catch and shoot, quoi. Je
0: pense, est-ce que physiquement, néanmoins, il est capable de créer des différences sur du 1 contre 1 même si on ne lui demandera pas forcément de porter la balle, mais ça peut être aussi quelque chose euh, qui, qui fait un style, le fait de savoir jouer euh, finalement euh, son duel. Euh, Est-ce que tu, tu as vu des choses comme dans le genre
1: Moi, ce que je trouve positif, c'est son, son dribble. Quoi. Il n'est pas du tout ridicule au niveau du dribble. Hein. Il est capable de tenir des... le ballon euh, devant un défenseur. Il est aussi euh, capable de se créer des des petits espaces quoi sur euh, sur deux mmh. trois dribbles il peut se il peut se faire des petits espaces et, et lâcher un pull-up même si c'est pas trop trop sa spécialité il a mis deux trois,
0: voilà. trois dunks sympa ouais tête. après il,
1: va, ah ouais, il peut monter assez haut après moi je trouve qu'il je sais pas si si vous avez vu ça mais je trouve qu'il manque d'explosion quoi quand il, quand il veut driver la finition, elle n'y est pas parce que je trouve qu'il manque d'explosion à la fin, même si c'est quand même un athlète. Hein. Le gars, il va très haut en contre-attaque, il monte assez haut et il va vite. Quoi. Il traverse vite le terrain. Mais dès qu'il a, il a un gars sur lui, c'est plus compliqué pour driver, quoi.
0: Ouais, Il va falloir peut-être encore prendre de la masse. Il est vrai ouais. que j'ai le pourcentage au cercle sous les yeux, évidemment que je ne le connais pas par cœur. 58% au cercle pour un joueur d'un 98%. Pas ridicule, mais c'est pas fou,
1: c'est pas ridicule, c'est pas ridicule, mais à, à voir, c'est toujours un peu laborieux. Mmh, ouais. C'est ouais, un contraint, c'est jamais quand il drive, c'est jamais très très propre. Quoi. Mmh. Ben, souvent, justement, il, il s'élève. Ouais,
0: ouais vas-y, vas-y, vas Ter -termine, termine, pas de problème. Tu disais souvent, il... Il, souvent il
1: privilégie, ouais, non, souvent, il privilégie le shoot, quoi. tu vois.
0: Mmh. Ouais. Mmh. Ben, est-ce que tu as regardé cette équipe? Euh décrite comme une équipe pénible à avoir joué. Euh,
2: <rire> oui, euh, je regarde beaucoup la part 12, donc euh, j'ai regardé euh, pas toujours euh, pas toujours euh, euh, délibérément Washington State, mais oui, j'ai regardé CGLB jouer au basket euh, beaucoup plus souvent que je devrais.
0: <rire> et, et alors attends, parce que euh, je, je, je regarde Ah, t'es le seul avec moi à l'avoir mis dans ton top 60. Oui, okay. absolument. Quand même Je
2: les 56, je crois,
0: non 58.
2: Ah, je t'approche. Pas loin. Oui, mais moi, j'ai euh...
3: une, une explication pour ça.
0: <rire> ah, c'est intéressant. <rire> euh... je, je, je laisse Ben finir. Vas-y Ben. Pourquoi Et toi, y crois un petit peu, donc pas trop, mais un peu quoi
2: euh, Oui, euh, j'y crois avec euh, avec beaucoup de réserve. En fait, je crois que ça va dépendre beaucoup de la de l'équipe dans laquelle il va tomber. Euh, je, on donne souvent cet exemple-là, mais Miami est une équipe qui est, très, qui est très bonne à comprendre qui sont les joueurs et qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Et si JLB, ce qu'il peut apporter, c'est vraiment, vraiment très précis. Euh, c'est un défenseur qui est euh, très emmerdant, euh, qui n'est pas très emmerdant en un contre un justement parce qu'il manque de masse, mais qui est très emmerdant dans les lignes de passe, en, en, en aide. Euh, c'est un gars qui est intelligent. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. Euh, offensivement, par exemple, euh, il, va se faire, euh, il va se faire maltraiter dans la NBA. Euh, ça, ça, ça va lui prendre quelques années. Il va falloir qu'il prenne euh, quelques livres avant de pouvoir compétitionner offensivement dans la NBA. Il va se faire chasser euh, de la ligne de trois points euh, par des défenseurs. Euh, mais, mais sa défensive va lui apporter des minutes. C'est pour ça que je l'ai mis dans, dans ma draft. Sa défensive mm. va, lui apporter des, va lui apporter des minutes. C'est un joueur qui qui a, une, qui a un potentiel euh, de faire sa place, mais qui pourrait aussi complètement rater la mise. On pourrait le retrouver à Fenerbahce dans deux ans.
0: Mm. Que, ce qui n'est pas si mal, d'ailleurs. Hein. Ce qui est plutôt bien. Euh, euh... Tu as appris que t'ont appris les, les playoffs à propos justement de ces profils. Tu parles de l'importance de la défense. Mm -hmm. euh, on peut aussi juger de l'importance qu'on donne à certaines statistiques et qui ne le sont pas. Euh, par exemple, euh, l'année dernière, euh, je me souviens avoir euh, un peu descendu Tyler Hero parce qu'il statistique ou impression d'ailleurs parce qu'il n'allait pas du tout au cercle. Et puis finalement, bon bah euh, il s'avère qu'il y arrive très bien. Euh, Est-ce qu'il est qu y a des, des enseignements que tu as tirés de ces playoffs qui pourraient être applicables à, à notre situation présentement
2: ben, Avec CJ Libby, je ne le sais pas parce que, euh, je veux dire, euh, je, comme, comme disait si bien Julien, il y a des choses que, que, qui sont assez laborieuses dans, sa, dans son attaque. Je crois que la finition au cercle était quand même assez euh, difficile et, et il y a des raisons à ça. Je veux dire, son équipe est, est très... Euh, son, son, son équipe n'a pas les... Euh, a, a pas les ressources nécessaires dans le fond pour l'appuyer puis lui donner du spacing, puis lui donner du euh, lui, 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 lui donner les armes pour être efficace mais euh, c'est difficile à dire moi euh, je vois pas exactement comment CJ LB pourrait s'imbriquer dans une équipe de playoffs comme un peu un Duncan Robinson présentement Mmh. Euh, le fait, Duncan Robert Robinson était un, un si, si vous n'êtes pas au courant à la maison, c'est un joueur euh, non-drafté de Michigan qui est devenu comme le shooter à trois points le plus euh, merveilleux des, des playoffs présentement. Mais, euh,
3: avec, avec le meilleur nom possible aussi, il ben. faut, faut parler de son nom. Duncan Robinson? Duncan
2: Robinson, magnifique. Ah oui, clairement, j'avoue. <rire> mais euh, mais euh, c'est ça, je vois à part le, ce qu'on qu appelle dans, dans, dans le milieu le « trail shooting » qui pourrait apporter, je crois, immédiatement, euh, il va y avoir beaucoup de travail à faire.
0: Ouais. OK. Nico, toi, tu avais une explication, euh, toi qui n'as pas euh, CJLB dans ton board.
3: Plus une boutade qu'autre chose, mais euh, en fait, sur le deuxième tour, Houston n'a pas, pas de pic. Et, mmh. et, et je, je pense que c'est le profil de joueur qui pourrait… Euh, qui pourrait coller à, à merveille. Alors, on parlait de Miami tout à l'heure. Effectivement, Miami serait une destination formidable pour lui. Et Houston pourrait l'être aussi, puisqu'il serait un petit peu dégagé de, des responsabilités qu'il a pu avoir euh, cette année. Pour moi, un, un des problèmes majeurs de son jeu cette année, c'était la sélection. On avait l'impression ouais. que qu c'est comme s'il avait un, un nombre de tirs minimum à prendre. Euh, quand il va arriver à biais, il aura plus de problèmes. Ça, c'est clair et net.
0: Et c'était un peu le cas. Hein. Je pense qu'il avait un peu un nombre de tirs minimum à prendre euh, vu effectivement la pauvreté de l'effectif autour. Euh, Julien, je vais te citer les équipes qui ont un choix entre 50 et 60. Peut-être qu'il sera pris avant, on lui souhaite. lui on te le souhaite. Après tout, mais euh, 50 Hawks, 51 Warriors, 52 Kings, 53 Thunder... 54 Pacers, 55 Nets, 56 Hornets, 57 Clippers, 58 Sixers, 59 Raptors et 60 Pelicans.
1: Hmm.
0: Qu'est-ce qui est intéressant selon toi
1: Alors moi, par, euh, par curiosité, j'aimerais le voir aux Warriors, quoi. dans une équipe où il y a du mouvement avec la balle, parce que comme ça, force, c'est vraiment la... Son shoot, il marche bien en catch and shoot, tu vois, j'aimerais bien le voir, euh, le voir courir euh, plus euh, apprendre à se déplacer, parce qu'il ne sait pas trop le faire, j'ai l'impression. Enfin, ça vient du jeu de Washington State, qui est très, très statique. Mais voilà, j'aimerais bien le voir dans une équipe où le ballon, il bouge, où, euh, comme les... tout le monde va revenir l'année prochaine, il va y avoir du... des gars qui savent faire bouger le ballon, et qui savent le lâcher. Et ça parce qu'il
0: est, est quand même intelligent, il sait faire des, des bonnes passes. Alors, il en a fait oui. moins cette année que ah, ouais. l'année précédente, statistiquement. Mais, mais... c'est un joueur intelligent. Oui, mais...
1: ouais, et puis les il est, comment dire, il a de l'attaque. quoi. Même s'il ouais. fait pas la passe décisive, il a de l'attaque. Ouais,
0: ou ouais, ouais il a de l'instinct.
1: Ouais. Ouais, ouais, voilà. Et puis en plus, les Warriors, euh, je pense à ça là, parce que j'ai vu, vu ça. Il y a Clay Thompson qui sort de Washington State, c'est ça Absolument, des je bien crois sûr. Que ça, hein. Il était Dernier... venu pour,
0: euh, pour le, euh, un des derniers matchs de la saison. Euh, alors, Elby ouais. ne fait pas un bon match. Du coup, euh, j'étais vraiment très déçu. Mais il y avait Clay Thompson qui était là, avec son petit costume. Ouais
1: donc voilà, moi je tire, je tire les Warriors comme ça pour, pour ces raisons-là là. Voilà.
0: très bon choix très bon choix CJ LB que j'ai beaucoup trop haut, évidemment puisque je l'ai à la 30 e place voilà, de mon bigboard ah ouais.
2: juste pour ajouter peut-être j'aimerais beaucoup voir à Oklahoma City ou à Indiana mm. aussi, je crois que ce serait deux très 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 bonnes places pour lui, On, il pourrait contribuer avec des choses qu'il sait faire
0: je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec toi, Ben. C'est à toi, Ben. C'est à toi. Oui. Vends-nous oui. okay. ton style de la draft, s'il te plaît.
2: Euh, les gars, euh, j'ai fait une légère obsession sur ce gars-là pendant ces, sur ah, ce le joueur. Pendant... De obsession. Ah bien. oui, mais quand je dis j'ai fait une légère obsession sur ce joueur-là, ça veut dire que j'ai obsédé sur ce joueur-là plus que sur toutes les obsessions de Ben euh, <rire> pendant l'année parce que c'est le style de joueur que je regarde et je vois des choses que j'ai déjà vues. Je, vois, je, je reconnais des patterns de, que j'ai déjà vus et je vois un joueur qui va être meilleur chez les pros qu'il a, qu a été au collégial. Et je parle ici de mon boy Devin Dodson de Kansas, le meneur de Kansas euh, depuis les deux dernières années euh, Meneur de 6 pieds, 2 pouces, c'est-à-dire 1m88, 83 kg. Euh, il, a, il a eu euh, 18 points, 4 rebonds, 4 passes euh, décisives euh, cette saison. 46,8 euh, 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 au lancer, euh, 31 à 3 points, mais 83 au lancé franc. Et là, les gars, il faut qu'on parle de Devin Dotson. Ça fait un an. Que je me retiens de parler de lui parce que je me dis, je suis complètement fou, c'est je suis la seule personne qui voit ça, mais ok les gars, on est d'accord que Kyra Lewis est le joueur le plus rapide de la draft, right? Oui. Nico?
0: Sur un 100 mètres,
2: hein? Yes. Julien? Ok. Est-ce qu'on est sûr que Kyra Lewis est le joueur le plus rapide de la draft? Est-ce que c'est pas Devin Dodson le joueur le, <rire> le plus rapide? Est, il est incroyablement rapide. C'est euh, un joueur qui euh, a un premier pas absolument dévastateur, qui est capable de driver et de se rendre au panier contre absolument n'importe qui. Je ne l'ai pas vu, je pas vu euh, battre, euh, ne pas battre personne en un contre un cette année. Il a été absolument incroyable. Euh, il, est, il est aussi très, 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 très très, très dur. C'est-à-dire qu'il va aller chercher le contact. Il va, euh, il, il adore le contact. Il est capable de finir par-dessus. Mmh. Euh, ça, c'est quelque, quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez lui. Il a la réputation aussi d'être un joueur extrêmement dur. Donc, euh, et ça, pour un futur en NBA... Euh, J'aime beaucoup parce que lorsqu'on parle d'un futur NBA, on parle de... Euh, moi, moi, ce que j'appelle, on, on parle de la variable évolutionnaire, c'est-à-dire que tous les athlètes qu'un qu joueur comme Devin Dodson va affronter euh, au collégial, tous les athlètes vont être meilleurs en NBA. Mais euh, tous les athlètes vont avoir des jambes plus vieilles, plus plus lentes, plus euh, avec beaucoup plus d'usure sur elles. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup... Euh, confiance en le fait que la capacité de Devin Dodson de se rendre au panier va absolument transférer en NBA incroyablement rapidement. Peut-être même à la première saison. Je ne crois pas qu'il va être meneur titulaire ou rien. Euh, surtout pas à la première saison. Mais, mais, mais c'est le genre de joueur qui change la géométrie du jeu. Euh, C'est-à-dire qu'on n'a on pas le choix d'envoyer une, une prise à deux sur lui euh, à l'anneau, à moins d'avoir un jeu LMB ou quelque chose d'autre qui, 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 qui va surveiller, parce que c'est un joueur qui est extrêmement dynamique, extrêmement rapide et qui peut te battre par vitesse ou par dureté. Euh, il n'est pas très long. Je crois que sa, 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 son envergure est à peine plus grande que sa taille. C'est-à-dire doit avoir une envergure de 6-4, euh, je crois. Mais euh, il est. Euh, il, il, il a absolument toutes les autres qualités pour finir au cercle. J'ai vraiment été très, très, très impressionné pour, euh, par cet aspect de, du jeu de Devin Dawson cette année. Euh, défensivement aussi, euh, c'est ce qu'on appelle en anglais euh, un pesky defender. C'est-à-dire que c'est un, un défenseur qui, qui, qui dérange par son activité plus que par sa longueur et par son physique mais il a été absolument euh, un problème pour euh, les équipes adverses. Il a 2.1 steals par match euh, cette année. Je crois aussi que son défensive rating, si je ne m'abuse, est quelque chose de ridicule, genre 90 points. Genre, les, 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 les équipes euh, les, les équipes adverses euh, scorent beaucoup moins lorsqu'il est sur le plancher. Euh, là, j'en parle. je parle de lui comme si c'était le, le, le pic numéro un à la draft, mais... Et il, puis là, tu t'arrêtes pas
0: surtout. Mais non, mais non, clairement pas. dix minutes on sent que tu as préparé l'argumentaire
1: depuis dix mois
2: oui parce que j'ai peur que vous euh, j'ai peur que que, 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 que vous, que vous me foutiez de ma gueule parce que ah non, le non. genre c'est le genre de joueur dans lequel je vois beaucoup trop de détails mais euh, mais sinon son problème c'est le, le shoot à trois points il euh, euh, j'ai beaucoup de difficultés à Qualifier pourquoi son, son, son shoot à trois points ne fonctionne pas. Eh ben, il a pas juste ça qui ne fonctionne pas. Son shoot à trois points, son, son, son floater, son mid-range game euh, pourrait, euh, pourrait avoir, un, 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 euh, ouais. pourrait avoir un, un, un upgrade aussi, mais il est tellement bon pour finir au cercle. Il est
0: tellement pour euh, son cercle. Est
2: il, très est très tellement, il est tellement dérangeant pour finir au cercle que c'est extrêmement, extrêmement difficile juste de le stopper de faire ça. Mais euh, il joue beaucoup, il joue très, euh, en anglais on dit « out of control il, ». Il, il, il prend des shoots, euh, il, essaie, il essaie de prendre des shoots en rythme qu'il est absolument incapable de prendre pour l'instant, ce qui cause beaucoup de, 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 de ratés, euh, dont des, des shoots euh, sur la baseline qui, ou sur les coins qui sont absolument ridicules. Mais j'ai incroyablement confiance en Devin Dawson, les gars. J'ai beaucoup... Je crois avoir beaucoup trop confiance en Devin Dawson. Dites-moi que je suis fou, s'il vous plaît.
0: Alors, euh, d'abord, une chose qui m'a interloqué, j'ai cru que j'étais dans un podcast de voyance. Euh, mmh. Quand tu as dit que, que tu voyais des choses que tu avais déjà vues, <rire> ben oui. euh, est-ce que, est que tu parles de... Comme quand tu sais, tu es dans la vie réelle et tu as l'impression que tu as rêvé le truc avant. Tu vois ce que je veux dire?
2: Ben, clairement, 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 c'est ça. Là. Puis, euh, ça. As mais... Tu as
0: l'impression que tu vois le gars en NBA, tu sais déjà qu'il va réussir. Tu connais la vérité. Euh, j'ai
2: l'impression, j'ai l'impression, puis je sais, que je, je sais que je fais ça, les gars. Puis les, les gens à la maison vont, être, euh, vont, vont le savoir. J'ai un joueur comme ça à chaque année sur lequel j'accroche et sur lequel je suis absolument convaincu qu'il va réussir. Et quand, quand absolument personne d'autre le voit, et cette année... C'est Devin Dotson.
0: Alors, attends, c'était qui les années précédentes pour voir si ton pourcentage de réussite est bon Oh ça. mon Dieu, il
2: faudrait, faudrait que je remonte, mais les gars, on va, on va vous montrer ça sur Twitter. Je vais vous envoyer ça sur Twitter euh, euh, dans, dans les années... Après, après la, la, la sortie du, du podcast, vous pourrez rire, <rire>, rire de moi.
0: C'est si pas un problème. Nico avait une question. Oui,
2: j'ai une
3: question, Ben. Oui. Euh, Qu'est-ce que Devin Dodson a de plus que Shane Larkin à part 6 centimètres
2: euh, Shane Larkin n'est pas capable de finir au panier comme Devin Dodson.
0: Oh. Ah, euh, bon
2: euh, ah oui, non, Moi, moi j'ai surtout, surtout contre la compétition à laquelle Devin Dodson a joué.
0: Okay. Euh, ah, après, euh, euh, pardon Ben, mais la Big 12, ce n'était pas la meilleure Big 12 qu'on a vue depuis… Euh...
2: Non, c'est clair, c'est clair. Mais, mm -hmm. euh, mais euh, non, moi je trouve que... Puis en plus, contrairement à Shane Larkin, c'est un bon point que tu Nico. Euh, Ce n'est pas un, un leaper absolument incroyable. C'est un gars qui, 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 doit, euh, qui doit chercher des solutions pour finir au panier. Et il a été fichement capable. C'est-à-dire qu'il ne peut pas finir par-dessus les gens. Il doit finir autour des, des, des défenseurs. Et il, montré, euh, il a montré un cuit basket et une capacité à réfléchir rapidement. Euh, en match, surtout cette année, un peu moins l'année dernière, mais surtout cette année, il a montré un calme absolument olympien lorsqu'il vient, vient le temps de finir. Euh,
0: Shane Larkin, lors de sa saison euh, sophomore, comme euh, Devon Dodson, était seulement à 59% au cercle, donc euh, l'impression visuelle, la bonne bête. Cependant, il avait il était à presque 50% sur les jumpers à deux points, c'est-à-dire pas les tirs au cercle, mmh. mais pas les tirs à trois points. Mmh. Donc 50%, c'est beaucoup. Hein. 50%, c'est vraiment beaucoup. Ça veut dire qu'il y avait une très belle réussite et qu'il projetait déjà d'être un bon shooter. Devon Dodson est à 24%, ce qui est vraiment très mauvais.
2: <rire> bah, il n'a et... pas shooté beaucoup, par exemple.
0: Il n'en a pas shooté des masses, non, tu as raison. Euh. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un seul joueur d'un mètre 88 à moins de 36% à 3 points qui a des minutes en play avec une, une bonne équipe?
2: C'est une bonne question. Euh, il doit y en avoir quelques-uns, mais qui doivent être beaucoup en dessous de 1 m par exemple. Qui doivent être genre à 1 mètre 83 ou quelque chose du genre. Mais euh, sur ça, je ne pourrais pas te répondre immédiatement.
0: Hmm. C'était pour te demander s'il y avait un prototype dans lequel tu le verrais évoluer, toi.
2: Je, je crois qu'il a une qualité qui est entièrement la sienne, c'est la, capa la capacité de battre son homme en un contre un.
0: Ouais. Donc toi, il tu est... mises tout là-dessus. Il, est... il, il, bah, il... il va quand même falloir qu'il shoot à un moment donné. Hein?
2: Oui, c'est clair. Il va falloir qu'il shoot à un moment donné, puis s'il ne vient pas à shooter, il va... Euh... Il va, il va péricliter, puis il va sortir de la NBA, c'est sûr. Oui. Tous les, tout les euh, arrières doivent shooter, les, gars, les, les, les meneurs et les arrières doivent shooter en NBA maintenant, c'est clair. Mais euh, c'est un peu ça, sa capacité de battre son homme en un contre un est un peu la pierre angulaire sur laquelle il devrait être capable de bâtir son jeu.
0: Mmh. Julien, est-ce que tu, tu as vu jouer Dodson contre des équipes de ta West Coast ou pas?
1: J'ai vu jouer, je crois, deux fois, quoi. Je pas trop euh... J'ai vu jouer euh, deux fois contre. Je crois que bah, j'avais vu jouer contre Tyrell Kerry. Mm -hmm. Je crois que c'est ça. Hein.
0: Stanford. Ont joué, hein. ouais, je crois qu'ils avaient joué ouais. contre ouais, Stanford. Ils ont, ils ont et... Stanford.
1: Et c'était la première fois que je voyais Tyrod Terry défendant. tu l'avais vu Ben Oui, mais c'est pas le à la fin. Il avait pas été ridicule d'atterrir sur le lion de défense.
2: C'est pas le match où Datson a absolument tout donné à Zibouki. Genre, il a fait la passe à Zibouki tout le match. Je pense que c'est ce match-là.
0: Ben, il connaît le match de Hudson par cœur.
2: J'ai beaucoup trop regardé les Evans Hudson ces années. Non mais alors.
0: Et il faut dire parce que tout le monde ne suit pas la, la NCA. Euh, pour moi, Kansas était clairement favori pour remporter le National Championship et de et assez largement. C'est-à-dire mmh. que NAC était pas sûr parce que Bill Self gagne pas souvent. Mais
2: ça euh... <rire> <Il rire> a fait sa toilette bouchée là.
0: Voilà. Mais euh... mais pour moi, Kansas avait la meilleure équipe et donc c'était quand même pas désagréable à regarder pour. Mmh pour être très clair. Euh, donc, Stanford, ça devait être en match euh, hors conférence, effectivement, à Stanford. Et, euh, bon, il avait mis que 14 points, hein, c'était pas ouf. 14 points à 5 sur 15. Beau croqueur, l'ami, hein. mm -hmm. <rire> Je plaisante, je plaisante. Euh, donc, t'avais pas, pas eu forcément de, de remarques euh, là-dessus, Julien, sur Devon euh, sur Dotson
1: Non, non, je vais, pas, je vais pas me
0: lancer sur lui, non. Mais sur l'opposition avec... Ben et... ouais. ouais. avec Tyrell Terry, qui est un, un meneur pour le coup projeté un peu plus haut que lui, euh, Terry avait, avait quand même réussi un peu à le contenir euh, défensivement, tu as l'air de dire
1: Ouais, en fait, en, dans la deuxième mi-temps, quoi il se réserve mmh. toujours, euh, il se réservait pour la fin de la deuxième mi-temps, la défense, j'ai l'impression, et en fait, il avait, ouais, il avait tenu. quoi mmh. Et même ses, même ses pénétrations, tu vois, les drags de Dodson, euh, il avait tenu le choix. Quoi.
0: Ah oui, Moi, je l'ai vu ce match. Et T Terry mmh. fait un, une excellente action défensive. Ouais. Il, met, il met un contre à Agbadji à un moment donné.
1: Ouais, vraiment à la fin, quoi, sur les ouais. cinq dernières minutes.
0: Quoi. Ouais, absolument. Il avait, il avait été bon hein, sur ce match. Là, Terry, Mais Terry, du oui.
1: coup, euh, tu, tu vois comme c'était le, les, les premiers matchs, et là je découvrais Terry, donc j'étais un petit peu focalisé sur lui. Quoi. Je ne oui. regardais pas grand monde d'autre que lui. Quoi. Bien sûr,
0: il avait Dieu que pour lui et pour Spencer Jones. Mon gars sur est le <rire> oh yeah. okay. euh, Nico, est-ce que tu as d'autres questions pour, euh, pour Ben et sur Devon Dodson
2: Ouais, mais juste ton opinion, moi ça m'intéresse.
0: Oui, ou ton opinion ai, d'ailleurs. Euh, euh, je n'ai pas forcément d'autres
3: questions. Je suis euh, bien évidemment beaucoup moins optimiste euh, <rire> <rire> que Ben, euh, mais c'est parce que euh, je, déjà je ne l'ai pas autant vu que Ben donc je ne peux, je peux pas me permettre de dire euh, oui je ne suis pas d'accord Non, j'écoute religieusement et, euh, et, et je respecte infiniment son, son opinion donc euh, ça me donne envie de le, de, le, de le monter un petit peu dans ma, dans ma moque maintenant moi je me posais beaucoup de questions sur, euh, sur la lecture euh, mmh. c'est bien d'aller vite euh, mais il est rare de baser une carrière NBA uniquement sur la vitesse je pense que, par exemple, si on ramène ça à Tony Parker, on parlait beaucoup de sa vitesse, il est évident que, que, que Tony Parker n'avait pas que la, que la vitesse à, à apporter à son équipe. Et pour, pour Dodson, je ne vois pas le, le général, le, 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 celui qui fait les bons choix, comme, je, comme Ben peut, peut, peut le voir. Donc, à moi aussi de me relancer dans les vidéos. Mais moi, j'ai voilà, un doute par rapport à ça, à son côté... Euh, gestionnaire-meneur, euh, euh, dans, le, dans le sens large du terme.
2: Ben, c'est intéressant que tu mentionnes ça, Nico, parce qu'il y, y a beaucoup de délégués à Zibouike cette saison. C'est-à-dire, quand il était euh, dans la merde, il, a, il passait à Zibouike, qui est, dans le fond, si vous ne l'avez jamais vu, Udoka Azibouké, c'est la version collégiale de Shaq. Il est absolument énorme. C'est un joueur qui doit faire je pas, presque, presque 300 livres. Et, euh, mais euh, oui c'est un bon point on il parle est de pas... poids
0: évidemment pas de, pas de littérature
2: <rire> C'est 300 livres c'est combien 130 kilos
0: j'en je ai aucune idée mais, mais euh, je vais te mais, chercher ça pour bouquet.
2: mais, mais c'est un bon point il doit, il doit améliorer ce coin là aussi euh, c'est beaucoup plus euh, un, un spark plug en attaque, c'est quelqu'un qui justement qui, qui arrive sur une deuxième unité et qui change un peu la dynamique du match pour l'instant euh, c'est-à-dire qu'il crée, il est capable très bien de créer pour lui-même. Euh, pour les autres, c'est un c'est pas euh, il n'est pas incapable de créer pour les autres, mais c'est un work in progress. C'est un travail qui, qui, qui est en développement pour l'instant. Euh, mais je moi j'ai je, moi, vu une amélioration de la première à la deuxième année. Donc du, euh, du coup
3: du coup tu le vois dans un rôle à la DJ Augustine? Un peu,
2: un peu, oui. Euh, je crois qu'il qu pourrait s'étendre dans un rôle à la, à la DJ Augustine quand même assez facilement à NBA. Et le reste, euh, passer par-dessus lui, euh, avoir, à, à être un joueur plus, 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 avoir avec plus d'impact que DJ Augustine, ça n'en revient qu'à lui.
0: Alors, euh, Udoka Azubuike a, a maigri, Ben, euh, puisqu'il ne peut plus que 270 livres non mais si c'est vrai il bougeait mieux quand même donc il a perdu il 30 énorme. livres quasiment les Rougon-Macquart. il a perdu 30 livres et, et du coup euh, il y avait une faculté de Dodson à, à quand même le trouver sur des lobes ce qui est une des passes Clairement. qui va être amené à faire à NBS s'il si prend son adversaire de vitesse, donc ça c'est une des passes qu'il a dans son, dans son bagage on va dire euh, donc pour ton classement Ben tu l'as 23ème bon, absolument en, en roue libre au complet
2: <rire> <rire> mais j'assume j'assume à 100% il y a toujours un joueur à chaque année que j'aime beaucoup trop cette année c'est Devin Dotson.
0: je dis ça en plus on n'a pas, pas encore parlé du prochain joueur euh, <rire> Et, et néanmoins, Manu, euh, notre ami Manu, la vingt-neuvième, vous êtes deux à la voir au premier tour, et après nous on est plus loin, hein. nous on est plus loin euh, avec, euh, avec Nico et Alan, euh, Nico la, la 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 la, 46, Alan 42, okay. et moi 51. Donc euh, plus bas euh, pour des raisons de, de taille exclusivement. Mm -hmm. C'est-à-dire que moi, à partir de la 20e place, je ne plus que des mecs qui font un mètre 93 minimum. Voilà. <rire> euh... D'autres questions, d'autres remarques sur Devon Dodson Un truc euh, que, que l'on n'a pas dit, Ben. Je sais que tu regardes les, les attitudes aussi, la psychologie parfois. Donc, euh,
2: oui, moi il m'a toujours il toujours l'air d'un leader absolument euh, absolument euh, inflappable, comme on dit en anglais, qui n'a qui, qui rien qui dérange, dans le fond. Mm. Euh, très positif, euh, très positif, très joyeux. Il apporte beaucoup de beaucoup d'esprit sur, 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 sur le terrain. Et il est toujours Il performe toujours au même niveau. C'est ce qui me c'est ce qui me rassure beaucoup chez lui aussi. Il est très, très conscient du fait qu'il doit performer à un certain niveau à chaque soir et il amène toujours ce niveau-là, ce qui me fait croire qu'il serait capable de faire ça en NBA.
0: C'est vrai. C'est vrai que notre ami, euh, notre ami Devon Dodson a, a été très, très régulier cette année. Il n'a qu'une seule fois scoré moins de 10 points. C'est quand même une régularité assez exemplaire. Hein. Mm
2: -hmm. Ça, ça me rassure beaucoup pour un meneur.
0: À ce niveau, euh, c'est vrai que c'est vraiment pas mal du tout. Euh, nous passons au choix de Nico. Et alors là, on va, on va partir euh, en Europe, pas euh, en Europe géographique, je ne sais pas si c'est en Europe géographique, je crois pas, <rire> mais non, ce n'est pas en Europe géographique.
2: C'est au Proche-Orient, non
0: Oui, au Moyen-Orient, mais du coup, c'est en Asie. Euh, Nico, yes. tu nous entends, à je toi. Je
3: et donc euh, c'est le moment de parler de Yam Madar, et bien évidemment, on va enlever tout problème dans le, les cerveaux de ceux qui nous écoutent, non, il n'est pas de la famille de Michael Madar, donc on va pouvoir parler basket, euh, donc c'est un arrière, 6'3, euh, donc 1m92, euh, qui est né en 21 décembre 2000, donc euh, c'est presque un 2001, il joue depuis euh, deux ans maintenant à Poel Tel Aviv en Israël. Et donc euh, c'est un joueur qui ne laisse personne indifférent. La majorité bah, d'entre nous l'ont découvert pendant pendant le Run 20 en
0: 2019. Oui. Où il a fait où, vivre euh, un cauchemar à Ludovic Behurst. Euh, oui, lui, et lui, pas qu'à lui. Pas lui. Qu lui hein. Sur
3: <rire> le Light, on voit beaucoup aussi Timothée Basile qui prend euh, quelques spins, <rire> quelques tirs. C'est, ouais, il a il, il a fait manger tout le monde. Hein. Tout le monde en a eu. Tout le monde a eu sa part. Il était un peu comme, comme Jésus, hein, il distribuait les pains, euh, les passes décisives. Et, euh, et, les, et, les, et les tirs, c'était vraiment voilà, une compétition où il a, il a explosé, il a, il a fait partie du, du 5 de la compétition. Il finit avec 16 points, 3 rebonds, 8 passes d'essence. Et il, était, il tournait à 48% à 3 points. Donc euh, c'était mieux que... Si on présentait un peu Advija comme la superstar si on veut les comparaisons foireuses comme je les aime euh, si Advija était Batman euh, Madar était mieux que Robin c'était eh oui. vraiment euh, le, le, la Shlomo Arena euh, qui, qui était, euh, qui était euh, full sur, euh, faut, il y avait quand même 16 000 demandes ah, de fou. place pour la finale euh, c'était le, le Madar était vraiment le chouchou euh, pour, un, déjà... pour
0: un euro U20 quand même. On précise pour un, un
3: euro U20, ouais, c'était exceptionnel. Les scouts NBA sur place, je sais plus si j'avais déjà raconté cette anecdote, mais euh, ils se faisaient alpaguer dans la rue et on, on leur proposait 1000-2000 euh, mmh. euh, euros pour, pour, pour échanger le, le, leur ticket. Et, euh, comment dire, c'était ouais, assez impressionnant. Donc,
0: <rire> une, une... Je peux faire une pause, Nico Bien sûr. 10 secondes pour dire au revoir à Julien et merci beaucoup surtout pour ce soir et pour tout le boulot abattu avec la Data Team. Merci Julien.
2: Merci Julien. Julien.
3: Vous le retrouvez
0: sur, euh, sur Twitter @marcelperdu euh, pour toutes les analyses de la West Coast. Euh, Nico, je t'en prie, continue. Après, donc on l'a découvert à l'Euro U20 et c'est un oui. joueur qui a continué sa progression cette saison.
3: Tout à fait, mais avant de parler de cette, de cette saison, ah, parce que c'est très comprends. important euh, qu'on qu parle de cette saison, parce qu'il n'a pas eu une, une saison facile, je voudrais d'abord euh, faire une description courte. Euh, ah oui, si, on, si on doit dé décrire Yam Madar à des gens qui ne l'ont pas vu jouer, Yam Madar, euh, c'est une teigne. C'est euh, Patrick Beverley, blanc, euh, plus grand, euh, avec une moins grande gueule. Euh, c'est lanti Lou Williams. C'est euh, le type qui, qui, qui te prend... Euh, terrain défensivement euh, j'ai lu dans les dans les différentes euh, dans les différents scouting reports une comparaison avec derrick white qui est, qui, est, qui est pas bête dans le sens où euh, offensivement et voilà il est à développer et que défensivement par contre c'est quelqu'un qui euh, qui, euh, qui peut qui peut beaucoup apporter mmh. voilà pour la description euh, et donc cette année d'ailleurs vous avez le droit de, de tout de suite de me dire si vous êtes d'accord ou pas. Hein, parce que Moi, je suis d'accord.
0: Il est plus petit que Derrick White, donc ce n'aurait pas été ma comparaison euh, euh, primaire, mais, euh, mais j'aime bien le, le côté euh, effectivement hyperteigneux, mais aussi euh, polyvalent défensivement. Je pense qu'il pourra défendre des postes de deux en NBA. Oui,
2: ouais, je pense oh, Plus que ça, même. Et,
3: euh, bon, on va commencer déjà du coup par l'aspect physique. Je reviendrai sur sa saison après. Physiquement, euh, c'est là aussi où je trouve intéressant de, de, de le drafter dans une équipe. Euh, donc, On, on parlait d'une équipe qui va jouer les playoffs, euh, le rôle qu'il pourrait avoir. Euh, on, avec Madar, on n'achète pas un produit fini, clairement, euh, que ce soit physiquement ou techniquement. Mm -hmm. euh, c'est long, c'est fin. Il a une, une envergure intéressante. Moi, les échos que j'ai eus, parce que du coup, j'ai eu la chance de parler avec des, des coachs israéliens et des anciens euh, coéquipiers euh, à lui, euh, donc de l'année 2019-2020 et même de 2019-2019, il a des très grandes mains. Donc, ah. c'est ouais, défensivement, je n'ai pas les mesures, malheureusement. Mais et on va peut-être que... les
0: avoir s'il va au combine. Euh... Oui. Alors,
3: à vérifier s'ils ont exagéré ou pas, moi, il m'expliquait qu'il avait des plus grandes mains que les intérieurs de l'équipe.
0: <rire> okay. donc, euh,
3: donc, donc, à voir en tout cas au niveau des épaules, c'est clairement euh, narrow, c'est étroit. Il y a beaucoup de place physiquement pour euh, s'élargir, s'épaissir. Euh, quand, tu,
0: quand tu dis pardon, c'est étroit, euh, c'est dire que pour l'instant, c'est pas musclé, mais, mais la carrure est quand même, euh, euh, c'est pas, pas Pokushevski.
3: C'est pas pour Koussevski, non, clairement. Euh, apparemment, on, on, on m'a soufflé aussi que c'était un accro, euh, en, pas un accro, mais qu'il était très présent dans la salle de muscu, qu'il avait une salle de muscu euh, chez lui. Euh, J'ai trouvé ça étonnant parce que sur, sur, les, sur les vidéos, euh, j'avais pas l'impression de, de, de voir quelqu'un euh, de construit euh, mm. musculairement. Euh, j'avais plutôt l'impression de voir quelqu'un qui était, qui était assez fin et qui n'avait pas encore découvert ce qu'était euh, que le développé couché. Mais bon, mm. à, à voir. Euh, donc euh, voilà on, pour continuer vous n'enlevez pas le les physique. bons
0: légumes Nico. Ça.
3: <rire> ça doit être ça <rire> euh, pour, pour continuer sur le niveau physique c'est pas quelqu'un qui a forcément la tête au cercle euh, par contre c'est quelqu'un qui a un très bon jeu de jambes très bonne latéralité, des bons appuis euh, ça manque peut-être un peu d'explosivité mais c'est vif c'est intense et, euh, et, et puis ben, on, on, du coup on peut parler directement euh, de l'attitude, euh, et c'est pour ça que j'adore ce joueur, il amène un supplément d'âme. Il amène euh, quelque chose, euh, c'est l'anti-analytique pour moi. C'est-à-dire que c'est un joueur que tu dois voir jouer. Tu ne peux pas te contenter de ses stats, parce que euh, le voir à l'âge qu'il a euh, prendre des meneurs tout terrain euh, se prendre des écrans, revenir quand même, être en retard, réussir à gêner le tir à la fin, c'est génial. Tout coach rêve de, de coacher un joueur comme ça, clairement. Donc euh, Surtout, on va, y, on va y venir par rapport à cette année. Cette année, donc, euh, en championnat israélien, il était à 24 minutes, 10 points, avec euh, deux rebonds, trois passes décisives et un tout petit 27% à 3 points. Euh, moi, les échos que j'ai, bon, il y a eu des changements de coach, il y a eu des changements de joueurs, il y a eu des joueurs qui ont clairement euh, retourné le vestiaire au sens propre comme au sens figuré. C'était <rire> tout sauf facile d'évoluer dans une équipe comme ça. Il a fermé sa bouche, il a bossé, et toutes les minutes qu'on lui donnait, il les, euh, il les prenait comme si c'était ses dernières. Donc euh, ça, c'est quand même des signaux très positifs pour Un jeune joueur, quand on, on sait que on, on parle souvent de situations, on se dit ouais, mais la situation n'était pas facile. Lui, ouais. en gros, il a toujours cherché à, à ce que ça ne soit pas une excuse.
0: Et en fait, c'est quelque chose que, qui a l'air naturel de prendre ouais. toutes ces minutes comme si c'était la dernière, de jouer avec une intensité de 95 à 100%. Mais est-ce que vous, là, qui, qui écoutez, ou même moi, enfin, je me fais la réflexion parfois, c'est très, très difficile de jouer à 95% ou à 100% d'intensité. Ce n'est pas quelque chose de naturel, en fait. Donc, l'avoir déjà naturellement à 20 ans et savoir le faire, c'est quelque chose de très, très, très positif et plutôt rare, contrairement à ce qu'on pourrait penser.
3: Et, et encore plus, quand on connaît le background familial et qu'on sait que c'est quelqu'un qui a qui est dans une famille qui a beaucoup d'argent, euh, qui a une situation financière vraiment, on va dire, il n'a pas forcément besoin de, mmh. de, 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 comment dire, de jouer en pro pour gagner de l'argent. Et c'est un profil psychologique assez, euh, assez spécifique au final. Parce qu'on mmh. dit souvent, oui, euh, il vient d'une situation familiale difficile, donc il a faim. Lui, lui il a faim, mais quelque part, c'est naturel. Ce n'est pas une faim... Euh, créé par par un besoin euh, matériel c'est euh, c'est son état d'esprit
0: besoin de, de trouver quelque chose ouais c'est très intéressant très très intéressant parle nous de son année Nico puisqu'on parle souvent de donc tu parlais de son année au niveau situationnel mais au niveau de de son son skill set de ses capacités euh, techniques euh, de ses lectures de jeu de ses de ses attitudes sur le terrain Est-ce qu'il a progressé C'est quelque chose qui est très important à ce stade-là, si voir si la progression est continue, linéaire.
3: Euh, pour rien vous cacher, euh, même si je l'ai choisi, je ne trouve pas que sa progression soit incroyable, mmh. notamment sur le plan offensif. Sur le plan, euh, il il, là où il a surpris son monde, c'est d'être capable d'être aussi intense et d'être aussi, euh, euh, comment dire, euh, de peser autant. Euh, sur le sur les porteurs de balle de les obliger à faire des passes rapidement euh, de, de ne pas avoir peur des, des impacts parce qu'il a quand même euh, il a quand même un physique un physique de de, de casse dalle de, 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 de sdf hein, donc euh, de chômeur on va dire pour pas choquer désolé si j'en ai choqué euh, plusieurs mais euh, et voilà il a pas peur il a pas peur des contacts euh, il y va donc là dessus euh, même si on peut pas parler forcément de progression on peut parler de de, de, de surprise. Euh, après en, en attaque, euh, je m'attendais à le voir un peu plus euh, capable de finir avec contact euh, pendant pendant la saison. Euh, ça n'a pas été le cas. Euh, sur son tir, ça reste euh, soso. Donc bon, on peut se dire par rapport à l'âge, euh, ça, 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 ça pourra venir. Euh, forcément, euh, c'est un joueur qui a qui peut prendre feu. Euh, il a plus montré en catégorie de jeunes qu'en qu qu pro, mais même sur, sur, chez les pros, il y a eu certaines séquences où on peut se dire que justement, c'est un joueur de séquence qui peut, euh, quand il est chaud, il faut lui donner, il faut lui donner le ballon. Euh, après, euh, en termes de qualité de dribble, euh, je trouve ça très très bon. Euh, c'est projetable euh, au niveau supérieur. Euh, là où il est le plus intéressant et peut-être là où la, la progression a été le plus visible, c'est euh, sans, sans la balle. Dans ses, dans ses cuts euh, euh, sans le ballon, dans sa disponibilité sans la balle, euh, j'avais pas vu ça, moi en tout cas, pendant l'Euro U20. Euh, là, euh, parce qu'il avait aussi plus le ballon, euh, là, il a montré une vraie capacité à pouvoir jouer au poste 2 et à, et à, et à exister sans le ballon et je trouve que justement pour un, pour un joueur euh, qui, qui est censé euh, apporter quelque chose en NBA euh, c'est primordial puisqu'il est évident que Yamada si il est drafté par, un, par une équipe il va pas devenir le premier porteur de balle
0: oui absolument ouais. même si ça sera sur des mini micro-séquences quoi. Ouais. Euh, lecture sur pick and roll lecture sur pick and roll et après j'aurai une question
3: bah, je trouve que c'est un bon passeur, mais pour l'instant il y a un gros défaut. Il y a peu ou pas de passes à une main. Les passes sont à deux mains, et, euh, et je pense que ça va très être un vrai frein. Ça. Ouais.
2: Ça,
3: ça va être un frein, je pense qu'il va. Il, en fait, euh, plus qu'un frein, c'est qu'il va. Je pense qu'il va avoir un, un certain temps d'adaptation où il va mmh. falloir qu'il euh, qu apporte ça. Mais il, en tout cas, il y a l'explosivité. Il va exister sur jeu de transition. Euh, il va, euh, il va apporter. Euh, côté déf Défensif, euh, là où, où je suis surpris par son évolution, c'est que après le, le U20, moi je le voyais un peu vraiment comme un meneur pur, un maestro, même s'il était capable, on va dire, comme un combo guard. Euh, maintenant, je le vois de plus en plus comme un poste 2 avec une, une certaine euh, capacité à, à créer pour lui-même. Donc, euh, à, à voir comment, comment il peut évoluer. Euh, il peut, il a la place pour être un passeur plus efficace, c'est certain. Euh, il a la place pour être un. Un, on va dire, un finisseur en 1 contre 1, euh, là où je mets un doute, euh, c'est est-ce euh, qu'il est capable de mettre des paniers sur des gros Pour l'instant, non.
0: Mmh. Ça va peut-être s'arranger avec la, la, la musculation aussi. Ouais. Euh, mmh. Une question sur euh, ces playoffs parce que moi, j'ai surtout vu euh, les phases finales, en fait, et justement, j'ai trouvé, j'ai plus, il me semblait que j'avais lu un truc sur les ces chiffres qui étaient bien meilleurs en playoff et du coup j'étais allé voir ces chiffres au niveau du tir pardon euh, j'ai l'impression qu'il y a eu une amélioration et que comme Abdija il a, il a profité euh, de, de, de la pause pour, euh, pour finir plus fort euh, c est, c est, cette saison ah, les, euh, la les, saison dernière les,
3: les échos euh, c'est que pendant que certains euh, passaient le confinement à manger euh... Euh, des loukoums et autres plats euh, gras euh, et sucrés. Lui, lui, il était dans la salle de muscu et qu'il a... Euh, en fait, il a été euh, vexé euh, de ne pas apparaître dans la, la grande, grande majorité des mock drafts. Et, euh, et il s'est dit, euh, il faut que je prouve, même si ce n'est pas pour la NBA, pour euh, partir euh, dans un autre championnat, pour révéler un truc. Euh, il a été proposé sur le championnat français... Euh, okay. donc je pense qu'il y a une volonté de sa part et de la part de son agent de prouver qu'il est capable d'exister en dehors d'Israël
0: très intéressant deuxième mmh. question qui va un petit peu avec ce que tu viens de dire ça va être l'année du draft and stash mmh. on va pas se mentir ça sent un peu le, le draft and stash à foison même s'il n'y a pas énormément d'Européens qui s'y prêtent enfin d'Européens et d'ailleurs est-ce euh, qu'il il a la volonté euh, de venir tout de suite en NBA ou est-ce qu'il pourrait aussi s'acclimater euh, dans un championnat euh, qui, une équipe qui joue le l'Euroleague par exemple
3: il, il a la mentalité de l'underdog il a l'étiquette euh, du joueur qui euh, sera difficilement drafté euh, aujourd'hui s'il y a une franchise qui vient le voir et qui lui dit euh, euh, en tout cas c'est les échos que j'ai, euh, mmh. c'est pas l'agent que j'ai au téléphone, ce sont des coéquipiers et des, et des ouais. entraîneurs Proche, euh, il accepterait d'être drafté, de rester une année de plus en Europe.
0: OK. Ça, c'est un très bon point. Ben, je t'entends d'acquiescer, euh, c'est quand mm -hmm. même ce qui se présente, Nico aussi, d'ailleurs, euh, on peut un peu expliquer, mais, mais c'est une situation qui, qui, qui avec euh, la situation sanitaire, le Covid, etc., qui se prête au, au drafting stage. Ben
2: bah, oui, c'est sûr, parce que justement, les... Euh... Les permis de travail vont être de plus en plus rares, vont être de plus en plus difficiles à obtenir de pays en pays. Donc, euh, je crois même que Leandro Bolmaro, à, à, à Barcelone, a décidé de rester là un an plus pour la même raison. Oui, euh, il va, ça, 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 ça va être de, de plus en plus difficile et je crois, j'aime beaucoup ce que j'entends de Nico de il a la volonté d'exister en dehors d'Israël. C'est-à-dire pas nécessairement d'exister en NBA ou en G League, mais exister en dehors d'Israël. Ce qui, pour moi, est extrêmement sain euh, comme, euh, comme manière de penser. C'est extrêmement sain comme approche du jeu, puis comme approche de sa carrière.
0: Mm -hmm. Je ne sais pas ce qui le motive, du coup, ce, ce jeune garçon. On n'a pas la narrative « started from the bottom mm ». -hmm. De la richesse. ça me donne envie de faire une psychanalyse euh, euh, avec Yam Madar mais, euh, mais en tout cas euh, euh, moi j'y crois très fort du fait de cette éthique de travail euh, on dit ça souvent euh, peut-être à tort euh, pour certains prospects mais pour lui j'ai l'impression que c'est quand même très vrai
2: je pas ah, je lisais un peu sur lui son père est politicien il est au Parlement euh, israélien. Toute sa famille, c'est des gens qui ont réussi beaucoup. Je crois qu'il a eu un désir chez lui de réussir à sa manière. Euh, il est peut-être un peu le, 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 le mouton noir de sa famille. Il a peut-être envie justement de, de sortir de l'ombre euh, des autres.
3: Ça, oh, les, si le frère, frère et la sœur ouais. sont sportifs aussi. Hein. Et d'ailleurs, on, oh. on peut saluer le choix des prénoms puisqu'il y a un « off », H-O-F, donc uh, « all of fame
0: <rire>
2: ». Médusa, oui.
3: Médusa et <rire> « off ».
0: Ils ont choisi que des onomatopées ou comment ça se passe <rire> <rire> euh, tu, tu voulais tu voulais ajouter quelque chose Nico non euh, Oui je voulais,
3: je voulais ajouter quelque chose je, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur le, le profil c'est-à-dire euh, comment dire le, il y a la work ethic euh, il y a il y a de la de l'envie et comme je disais pendant pendant le, la présentation il y, a une, il y a la flamme, ouais, il y a quelque chose, mm -hmm. en plus, quelque chose qui n'est pas forcément encore une fois dans l'analytique, j'en ai pas parlé j'avais préparé sa, sa fiche euh, sur euh, Synergy en attaque, il n'y a que des average, euh, below average euh, mais quand on le voit jouer, on voit autre chose et donc euh, ouais. je pense que lui euh, les franchises qui sont dans l'analytique ne l'auront même pas sur le mock draft, il, il, à mon avis, quand on leur dira Madar, ils penseront au PSG et à Michael Madar. Ils <rire> penseront pas à Madar.
0: Et ils diront pourquoi pas, après tout, si on fait un truc avec le PSG. Et, et qu'est-ce que je veux dire que, Quelles sont les franchises qui, font, euh, qui, qui sont un peu moins dans l'analytique et un peu plus dans, dans l'instinct, dans ce genre de choses Je ne sais pas si tu peux en citer une ou deux de tête, Nico
3: bah, moi, je dirais les, 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 les GM un peu old school, donc euh, je pense tout de suite à Pat Riley, je pense euh, aussi euh, peut-être à Greg Popovich, euh, c'est les deux grands euh, têtes pensantes, mmh. ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de service analytique, attention, hein, je ne suis pas en train de dire ça, mais, mais c'est aussi des, des vieux briscards qui ne vont... On... L'exemple de Duncan Robinson est, est, est assez parlant là-dessus, je ne sais pas si vous avez eu l'article qui est sorti ouais, donc, euh, c'est des, des GM qui vont encore laisser la place à, à l'instinct de leur scout et à leur propre instinct. Donc, il euh, mm -hmm. y, y en a sûrement d'autres. Hein. Je ne dis pas, mais là, comme ça, à, à 1h30 du matin, parce qu'on va, on va tout dire <rire> à nos auditeurs, je pense mm -hmm. à ces deux-là. Euh,
2: J'ai en, en tête, moi, Kevin Pritchard Indiana et peut-être Neil Olshy à Portland aussi.
0: J'allais dire Indiana aussi, mm -hmm. qui a le choix numéro 54. Tiens, oui pas mal. Bah après ils ont du monde sur le poste, mais s'il y a du draft and stash, il y a du draft and stash. Euh, une dernière chose, euh, il faut qu'on dise parmi les peut-être parmi les trois joueurs qu'on a cités, je pense on, on, on aurait tendance à penser que c'est CJ Elby le, le le plus bas, on va dire euh, des 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 joueurs projetés sur les autres euh, big boards à droite à gauche. Euh, je pense que c'est Yam Madar, ce que tu me disais, Nico, avant le podcast. Il euh, y a très peu de gens qui l'ont dans leur top 60.
3: Eh ben, écoute, j'ai fait euh, sur mon Google Drive, j'ai recensé euh, 13 euh, mock drafts pour, faire une, mm -hmm. une, une, pour avoir une idée un peu globale. Et en fait, il apparaît dans deux euh, mock, La nôtre, où il est très haut, grâce à toi, Alex. Et euh, une deuxième, c'est Sports Illustrated qui le met euh, 59e. Ah,
0: moi, j'ai tant Tankaton devant moi qu'il le met 58.
3: Alors, Ailleurs, Vu que je n'ai pas mis à jour depuis euh, fin mai, c'est possible qu'il l'ait il il rajouté euh, post-confinement avec les performances en play-off.
0: Voilà, ben, c'est ce qui a dû se passer. Ils ont du Madar euh, en 58e euh, au Sixers. Et moi, je l'ai. Euh, j'ai fait comme Ben, je fais n'importe quoi. Hey. Je n'ai pas fait n'importe quoi. J'y crois, comme toi Ben. Comme toi avec Devon ouais.
2: Mais J'y crois je... aussi à Madar
0: je l'ai mis, mis 21ème mais ceci dit Manu la 23ème aussi en hein. voilà. top 25 toi euh, euh, Nico tu, tu l'as un peu plus bas tu l'as 40ème voilà. tu, 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 tu le vois bien un petit style début de second tour Nico,
2: Nico.
3: <rire> ah, pardon j'avais le micro coupé <rire> tu sais pour moi ça peut, ça peut être un très bon style de fin
2: de deuxième tour mmh.
3: ok
0: Ok, intéressant. Ben, on l'achète quand même, Yamada. Madar. Oh, absolument. Euh, Je n'ai pas
2: vu beaucoup cette année. Euh, J'ai vu quelques matchs. J'ai vu un match surtout qui m'a vraiment frappé, où est-ce qu'il est défendu sur Denis Evdija. Et, mm. euh, et y a un, y, si vous ne savez pas à la maison, il y a une différence de taille assez énorme entre Yamada Madar et Denis Evdija. Euh, Peut-être 6 pouces, 5 pouces ou 6 pouces. Ouais, il doit y
0: avoir 12-13
2: et, et Mada s'est servi un peu de ça pour le rendre inconfortable, c'est-à-dire qu'il l'a poussé euh, vers le bas pour essayer de, le, de, 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 de lui faire perdre son centre d'équilibre. Il a réussi, il a réussi pendant une bonne partie du match à rendre Abidjan euh, inconfortable, à lui faire passer le ballon, à, lui, à, le, à le faire paniquer sur plusieurs possessions. J'étais très, très, très impressionné par ce que j'ai vu. Et euh, comme, dit Nico, comme dit si bien Nico, c'est quelqu'un, c'est un joueur qu'il faut qu'on voit. C'est un joueur qu'il faut qu'on regarde et qu'il faut qu'on… Qu le, le, les statistiques ne racontent pas tout ce qu'ils ont à, à raconter euh, sur lui. Nico disait plutôt qu'il euh, qu était déçu un peu de sa progression, mais étant donné le, 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 la charge de travail qu'il a eue, euh, l'augmentation la, la, de charge de travail qu'il a eue chez Apoel Tel Aviv, j'étais quand, quand même heureux de ça, son… son euh, euh, de, de sa progression. Il a pris euh, 8 tirs par match comparé à 3,5. Il a pris 2,5 3 points par match comparé à euh, 1. Et 44 euh, au lancer et 27 au, au, à 3 points. Mais ça, ça va Quand venir. tu dis
0: au lancer, tu dis au tir. Au tir, oui. Et
2: 81 au lancer. Moi j'y crois. Moi je crois qu'il peut être un, un bon joueur NBA. Là. Je, je, je le vois, surtout avec cette espèce d'attitude euh, incassable à la Patrick Beverly. Mm. J'adore le voir jouer. Là. Je trouve qu'il les, 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 les joueurs qui sont un peu foufous comme ça, là, moi c est, c est, qui, qui ont l'impression que le monde euh, les juge et leur le, 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 le rend pas euh, et ne leur rend pas euh, euh, justice. Ouais. Euh, moi, je suis un grand fan de Jimmy Butler, donc Yamada, c'est un naturel pour moi. Mmh.
0: C'est notre joueur frisson du soir, Yamada. Ouais. J'ai voilà.
2: peut-être oublié un, euh, un détail et qui, qui
3: explique pour certains euh, scouts le, le, la faible présence qu'il a sur les mock drafts, c'est qu'il y a eu quand même quelques matchs où euh, on a eu l'impression qu'en attaque, c'était la patate chaude. Euh, il a, il, sous pression, il a eu tendance à prendre des décisions euh, trop rapides et, et des tirs qu'il n'y avait pas à prendre ou des passes qu'il ne fallait pas faire c'est euh, mm -hmm. beaucoup revenu dans les discussions que j'ai pu avoir euh, sur le, sur, avec les quelques scouts NBA est-ce euh, est qu'il va être capable de réussir à contrôler un peu euh, sa fougue et, et à, à être mm -hmm. plus, euh, plus calme en attaque et à, être plus, mm -hmm. à prendre des décisions plus, euh, moins hâtives mm
0: -hmm. mais il n'a pas 20 ans donc, euh, il a le temps d'apprendre, à prendre des décisions moins hâtives. Messieurs, je vous laisse une petite wild card ou deux, j'ai mm -hmm. fait la dernière fois. Si vous avez des joueurs que vous auriez voulu mettre à la place de Devon Dodson ou Yam Madar, euh, mais bon, vous avez préféré ce joueur-là et, et que vous voulez quand même citer au cas où euh, ils viennent oh. bon, est-ce que vous avez un ou deux noms comme ça euh, qui Bye. vous viennent en tête de style du second tour. On reste... Moi,
2: j'ai beaucoup hésité à prendre Marco Simonovic de, de Mega Max. Ah oui? Mmh. Ouais, j'ai beaucoup. C'est un joueur, un, un joueur que j'aime beaucoup. On en a parlé de... dans
0: le dernier podcast avec euh, Pierre Bay.
2: Ah, c'est Pierre, Pierre, il a choisi Marco? Ouais. ouais. Ah, c'est l'autre Migou, là. On va s'en parler sur Twitter. Là.
0: Non, pas Migou, mmh. l'autre Pierre.
2: Ah, d'accord. Mais euh, c'est un, 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 un joueur que j'aime beaucoup. Euh, c'est un joueur que je trouve qui, 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 a, qui allie beaucoup qualité technique qualité tactique et euh, format, je veux dire on peut pas enseigner le format quelqu'un, il fait 2m11 je crois et, euh, et ouais, oui. grand, oui. il, il, projette, il projette comme un bon euh, stretch 5 en NBA là.
0: ok, intéressant euh, Nico euh,
3: moi ça aurait été surtout pas Simonovic en tout cas <rire> t'aimes pas
0: c'est normal. Nico, ai il aime ai bien les grands. J'ai beaucoup mal à le, à, à, le à, voir,
3: euh, à le voir être capable de, de switcher sur, sur pick and Roll, à être capable de, mm. de, de protéger le cercle, euh, à ne pas faire cinq fautes en cinq minutes. Euh, tu l'as plus vu que moi, hein, fait c'est possible. Mais non, mais après, peut-être que aussi que je l'ai trop vu. Donc ça, c'est ouais, possible. Euh, non, moi, j'allais rester sur, sur les Européens. Je suis un peu, euh, peu ethnocentré là-dessus, mais. Euh, <rire> je, J'aurais choisi Leandro Bolmaro parce que quand je oui. vois les drafts et que je vois le nombre de meneurs que les gens mettent avant lui, je me dis il y a un souci parce que ce, ce, ce gars-là a vraiment euh, un bagage technique, euh, un, un physique, euh, un, un moteur vraiment vraiment intéressant.
0: Alors je pense que je te l'aurais refusé parce que nous Bolmaro on l'a dans le top 20. non Je, je l'ai 11e je crois.
3: On est ouais. Loin.
0: Oh la 15e tu vois. On est on ouais. est
3: un peu euh, on est un peu en dehors de de la mode, entre guillemets, par, ouais. rapport à, par rapport à
0: lui. Ouais, bien sûr. Mais je pense que je te, je, je te l'aurais refusé. Ça aurait été un, un nom euh, fermé. J'aime bien Uros trifunovic moi. C'est ma petite passion personnelle. J'adore son nom. <rire> son prénom, surtout. Uros. Bon. Euh, Serbe, est, euh, qui aura bientôt 20 ans aussi. Il a quasiment le même âge que Madar. Il est plus grand. Mais il a beaucoup progressé aussi. donc euh, J'ai ai beaucoup aimé cette progression euh, euh, vers un, un facilitateur euh, un peu plus grand. Et vu que la NBA ne, ne tolère plus que des gens qui savent un peu tout faire euh, mais qui sont quand même assez grands pour défendre sur plusieurs positions euh, mais pas trop grands pour défendre toujours sur plusieurs positions euh, je trouve que Trifunovic rentre bien dans ce moule. Voilà. Mm -hmm. C'est dit. Messieurs, nous allons rendre l'antenne avec fierté et euh, on, on vous fait des bisous à tous. Au revoir. Bye guys. Ciao. Ciao.